0: Merhabalar değerli dostlar, bu sabahki yazım biraz zülfiyare dokunacak. Başlığını söyleyeyim, kendi yağımızda kavrulma sebebimiz. Koronavirüsü ile alakalı panik başladığından beri Türkiye'de herkesin merak ettiği konu şu, neden diğer ülkeler milli gelirlerinin çok yüksek bir oranında piyasaya destek verirken, Türkiye'de böyle ciddi bir destek paketi açıklanmadı? Cevabı bana göre basit ama açıklamam azıcık ayrıntı olacak. Her şeyden önce Türkiye'nin geride bıraktığımız dönemde çok sayıda ekonomik zorluğa maruz kaldığını biliyoruz. Bunların tamamını siyasetin hataları olarak adlandırmak vicdansızlık olur. Ekonominin kanaatli liderleri, çok hızlı işlerini büyüten isimler, ekonominin doğru bir modelle yola devam etmesi için siyasetin önüne hiçbir vizyon koymadılar. Kusura bakmasınlar. Dünya çapında sıra dışı işler yapmak yerine sıradan büyüklükleri tercih edip yola devam etmek istediler. Özetle. Çarpıcı işler başarmış insanlar olmak yerine ölçekleri büyütmüş iş insanları olarak uluslararası cemiyetlerde yer buldular. Hatta bir markanın ürünlerinden en çok tüketen kişiler olarak davetlere katıldılar ya da en çok uçak ve araba satın alıp satan kişiler olarak. Yani Türkiye'de iktidar olmuş her lider ve ekibi işte Türk insanının birbirini kıran bu anlamsız rekabetini ve gösteriş merakının farkına varmış. Ve onları oyalamanın yolunu her zaman bulmuştur. Türk sanayi liderliğini yapan kurumların önemli bir kısmı bugüne kadar gıdadan başlayarak aklımıza gelecek her sektörde dış rekabete karşı korunmak istemiştir. Yabancı rakiplerine karşı korunmak için yüksek ithalat vergileri istemenin ötesinde sektörlerinde oligopol bir yapıyı bile kabul etmeyip tek alıcı ve tek satıcı olmayı amaçlamışlardır. Teknolojilerini geliştirmeden binlerce işçi çalıştırıp bunu siyasi güç olarak da devri, devşirmişlerdir. Hükümet ve iş dünyası da aralarındaki bu ilişkileri vizyon paylaşımı şeklinde değil, ver-al prensibine göre yürütmektedir. Özel sektör ekonomide olumsuzluk baş gösterdiğinde sesini yükseltirse hükümetler ya vergi politikalarıyla onları susturur ya da teşviklerle onlara sus payı verir. Bu arada her devirde siyaset ne me lazım diyerek Kendine yakın kişilerden zenginler yaratmayı ihmal etmez. Onlara kamu işlerinde önceliği verir. Aslında dünyanın her yerinde bu iş böyle yapılır. Özetle iş dünyası eşitlik değil, ayrıcalık peşindeyken hükümetlerin işi hiç kolay değil. Eşit şartlarda yarışa gönlü razı olmayan, sürekli siyasi iktidarları ölçekleriyle tehdit eden bir iş dünyasıyla yeni işler yapmak, yaratıcı büyüme modelleri tasarlamak, Oldukça zor dostlar. Neyse şimdi meselenin özüne geri dönelim. Hatırı sayılır tecrübeye sahip piyasa aktörlerini dinledikçe merkez bankalarının ve hükümetlerin devasa paketlerinin sayesinde önünde sonunda hisse senetlerinin, tahvillerin, altın gibi kıymetli madenlerin nihayetinde en son ama petrolün de yükselteceğini öngörebiliyoruz. Yani merak etmeyin önünde sonunda her şey yükselecek. O geçen gün yaşanan Tribülansa bakmayın. Buradan hareketle bu paranın bir kısmının Türkiye'ye gelebileceğini, hisse senetlerini hareketlendireceğini, hatta yabancı firmaların tedarik konusunda alınan ders çerçevesinde üretimlerinin bir kısmını da Türkiye'ye kaydırabileceklerini öngören siyaset cephesi, dışarıdan borç almadan ve pek de fazla panik yapmadan bu işin üstesinden geleceğini düşünüyor diyebilirim. Merkez Bankası'nın faiz indirmeye devam etmesi gerektiğini, ama buna rağmen ülkeye yukarıda devam ettiğim, demin anlattığım sebeplerden dolayı para girişinin başlayacağını öngören ekonomi yönetimi de endişeye mahal yok. İşler kendiliğinden düzelecek şeklinde de düşünüyor olabilir. Elbette bunları şu senaryo çerçevesinde söylüyorum. Salgının bu ayın sonu ya da Mayıs ayının ilk haftası içinde günlük zirveye ulaşıp düşüşü gerçekleşirse, süre uzarsa bu olumlu senaryo üzerinde kurduğumuz kale elbette yıkılacak. Başka bir senaryonun inşası başlayacak. Ancak bu şartlar altında IMF'nin yazdığı raporun daha önceki yazılarımda belirttiğim gibi üzümünden fazla olumsuz olduğu da ortaya çıkacak. Şu ana kadar çoğu kişinin fazla gevşek, benim ise fazla soğukkanlı diye nitelendirdiğim yaklaşımın arkasındaki sebepleri ve buna bağlı olan senaryoyu size bu şekilde anlatmak istedim. Kısaca özet geçip. Özel sektörün bugüne kadar gösterdiği performans, yaklaşımları hükümetlerin elini kolunu bağlıyor değerli dostlar. Dolayısıyla parayı verdiler mi nereye gideceği de belli değil. Dolayısıyla diyorlar ki yahu önünde sonunda zaten bu Amerikan Merkez Bankası'nın, Avrupa Merkez Bankası'nın saldığı paralar bize de uğrayacak. En güzeli çok da fazla eli kolu kaptırmadan IMF'den para alıp da kendimi ona bağlamadan bu işin geçmesini bekleyeyim. Rüzgar deyince işler düzelecek diyorlar. Ben de diyorum ki haydi hayırlısı.